0: El día de hoy los saludamos en este espacio y bueno pues un gusto acompañarlos El lado V de la historia, V, <ríe> el lado V de la historia Y bueno pues vamos a iniciar con esta serie de episodios de podcast Platicando un poco sobre historia, sobre historia de México y del mundo Esperando que les guste, que les agrade y bueno pues pueden sugerirnos Igual si nos pasamos o si omitimos algunos datos que sean importantes Pues igual nos pueden hacer Saber en la página de Facebook, en, en la eh, página que lleva por nombre El Lado, Lado V, dialogando sobre historia. Y bueno, pues el día de hoy, ¿qué les traemos? Vamos a platicar un poco sobre este personaje, como ya vieron en el título, este guerrero otomitlashcalteca que es Wicoli. la la Wicole se llama el personaje del cual vamos a platicar el día de hoy y bueno, pues esperamos que les agrade esta emisión. Este es un guerrero tlaxcalteca que aproximadamente nace en el año eh, 1497, 1498 aproximadamente. Y bueno, pues es conocido como el Sansón Tlaxcalteca por su fuerza. Es un hombre eh, y bueno, pues la historia de este está envuelto como entre mito y bueno, pues un poco hay algunas versiones, ¿no? El cual vamos a platicar el día de hoy. Este, bueno, pues corresponde. A una clase alta, por ende pues estudia en el Calmecac, recordemos que está el Calmecac y el Tepoichcal y en el Calmecac pues estudiaban los militares, los nobles, estos personajes que querían ser sacerdotes o eran sacerdotes y bueno pues era un eh, conocido, era muy conocido pues se dice que tenía mucha fuerza, se dice que tenía mucha fuerza y bueno pues también era un experto en estas guerras de conquista y también de las, en las guerras floridas sobre todo en este último, las guerras floridas eh, recordemos que a diferencia de las guerras de conquista pues estas eran como algunas guerras religiosas que se establecían en este caso pues eh, por lo regular entre, era entre los mexicas y los, las caltecas habían ciertas reglas, tenían que pelear en pares o en iguales y bueno, pues aquí lo que se defendía era el honor. Incluso una de las formas en que se podía pelear era demarcando un espacio como tal, un espacio en donde no se podía salir, porque quien saliera pues perdía o se le consideraba que estaba escapando y se le consideraba como cobardía. Entonces peleaban mucho el honor y una de las formas de perder es quien cayera al suelo, no, no importa que tuvieran 20.000 o 10.000 soldados tras de él, pues, si este líder caía, pues en automático perdía en la guerra y ganaba el otro por ende. Entonces, era como un poco esta cuestión de las guerras floridas. A diferencia de las guerras de conquista. Donde iban. Y bueno, pues mataban a todo, ¿no? Lo que se encontraran. Eh, a todo lo que se encontraran. Puesto que. Eh, pues estos consideraban que pues no era tan necesario. Eh, pues. Llegar a esos límites. no Se tenía como esta. Eh, es esta idea entre sobre todo entre los mexicas y los tlaxcaltecas como que habían llegado a este acuerdo de formar eh, de pelear de esta forma ahora bueno eh, esto se usaba para prevenir vidas humanas no las guerras floridas se tenía como esta eh, técnica entonces pues la huicola era un experto en estas guerras floridas no eh, justamente cuando llegan los españoles ya posteriormente pues lo, muchos de los mexicas tenían esta idea no de pelear con honor no incluso se dice que cuando estos tuvieron enfrentamientos pues se sorprendieron pues eh, habían tirado ya a algunos españoles habían eh, tirado, los habían tirado en el suelo los españoles se levantan y bueno pues empiezan a matar ¿no? entonces los nativos mexicas pues se quedan sorprendidos ¿no? porque pues ven que traen otra dinámica de pelea y bueno eso es lo que ocurre ¿no? entre este choque cultural que se tenía ¿no? entonces bueno pues los eh, mexicas se dieron cuenta que pues eh, en este caso pues se valía todo ¿no? con, con los españoles y que el hecho de tirarlos no implicaba que estos sí, ya iban a perder y se iban a dar por vencidos. Eh, en cuanto a Tlahuicole les decía. Hay dos versiones. Hay dos versiones sobre este personaje. tan importante. Eh, dentro de la historia. Y bueno, pues una es contada más. Una es contada o es adjudicada más a historiadores. Tlaxcaltecas o por los mismos Tlaxcaltecas y Otra es de los mexicas otra, otra versión es Por parte de los mexicas que se considera Un poco más propaganda eh, En aquel entonces Pues estaba eh, al Mando el eh, Tlatuani Moctezuma O Moctecuzoma Shokoyotzi Según Muñoz Camargo eh, Según eh, los relatos O según la crónica Que Da a conocer Muñoz Camargo en sus eh, investigaciones. Se dice que estaba en el mando Moctezuma Xocoyotzin, al mando de los eh, del reinado mexica, del imperio mexica. Y de eh, por parte de los tlaxcaltecas, uno de los grandes líderes, de los grandes soldados o guerreros, pues era justamente Tlahuicole, Este guerrero, les decía, otomit tlaxcalteca, que, bueno, pues se dice que tenía mucha fuerza, ¿no? Les había comentado hace un momento. Y, bueno, pues en este eh, periodo se tenía una pelea constante entre los tlaxcaltecas y los huejotzincas, eh, que hoy corresponde al actual estado de Puebla, ¿no? Que están, está muy cercano a, a lo que hoy es Tlaxcala. Y, bueno, pues tenían constantes peleas, ¿no? Eh, los tlaxcaltecas... Iban y se iban acercando y, eh, pues sí, sitiando a los huejotzincas. Y, eh, pues, utilizan esta tan conocida eh, técnica que es la tierra quemada, ¿no? Que van a, conforme van pasando, van acabando con los cultivos, a modo de que los huejotzincas se quedan sin alimentos. Y, bueno, pues estos desesperados piden ayuda a los mexicas, ¿no? Los mexicas, muy amablemente, <ríe> muy amablemente, les dicen que sí acceden. Bueno, pues, pero ahora obviamente querían, eh, pues sí, eh, someterlos, ¿no? Formar parte, o eh, los huejotzincas ya formarían parte de los mexicas. Obviamente los mexicas no daban como nada de gratis, ¿no? Todo, todo, o siempre tenían que ganar estos mexicas. Entonces, bueno, pues estos acceden según la, la, esta que es la primera versión, les decía, hay dos versiones, esta que es, a, a, a este, aludida más a los las caltecas en donde según estos piden ayuda a los mexicas, no a, a, piden ayuda a los mexicas, los mexicas les dicen que sí, eh, los apoyan y bueno, pues, ¿qué pasa? no eh, En una de estas guerras, en una de estas batallas, pues Tlahuicol es eh, eh, atrapado, Tlahuicol es atrapado en una ciénega, estas ciénegas son como estos pantanos que existen en el... En algunas serranías, por ejemplo. Y. Bueno, pues. Eh, hay agua y lodo. Entonces se queda atrapado ahí. Tlahuicole. En, en el barro. Y bueno. Eh, los huejotzincas lo atrapan. Lo eh, meten en una caja de madera. Y en muestra de agradecimiento. Pues. Eh, eh, pues. Se llevan a. a, a se llevan a Tlahuicole. Y se lo entregan a Moctezuma o Moctekusoma Shokoyotzin. Entonces bueno pues este personaje va a dar a Moctezuma y bueno pues Moctezuma pues había escuchado de él no había escuchado de él de que era un guerrero muy fuerte que era un guerrero y hasta cierto punto pues tiene respeto hacia él tiene respeto y bueno por ende pues este personaje pues sí eh, lo, lo admira no le tiene admiración ahora qué pasa Moctezuma eh, eh, se dice que eh, pues eh, Tlahuicole pensaba que lo iba a sacrificar, como eh, él quería. ¿no? Se dice que este personaje, que es Tlahuicole, eh, desde el primer momento en que llega a lo que es Tenochtitlan, pues pide que lo, que lo maten. Y obviamente que lo sacrifiquen a postling eh, Obviamente, pues era como la forma correcta de, de morir, ¿no? de ser honrado o de recuperar la honra eh, este moctezuma pues dice que no no eh, eh, se pone a como a analizar si sabe que este personaje tiene bastante fuerza que es muy inteligente que sabe de estrategias militares de técnicas de combate Bueno pues obviamente no quiere matarlo no entonces lo que él hace es eh, ofrecerle ofrecerle ser una parte del ejército mexica y bueno eh, él ya le tenía pues como una tarea para realizar y era la conquista a los purépechas en esta zona de Michoacán previamente pues obviamente los mexicas ya habían intentado eh, conquistar a lo que es eh, los purépechas o los tarascos de Michoacán los purépechas o los tarascos eh, más bien son como los purépechas porque es como el término más correcto eh, pues estos eh, de algún modo son conocidos porque nunca se dejaron conquistar ¿no? no se dejaron conquistar y que fue muy difícil eh, se les considera como algunos eh, personajes o personas eh, difíciles de tratar ¿no? entonces fue un poco complicado y para los mexicas fue imposible y imposible someterlos eh, al imperio o al grupo Purépecha entonces pues le tenía esta encomienda a Tahuicole ve y eh, y ve y eh, eh, pues sí, este, eh, somete y conquista a los purepechas, eh, eh, para ello Tlahuicole pues acepta, se le dan, este, se le dan algunos soldados, se les decía se forma parte o encabeza parte del ejército mexica, previamente pues ya los mexicas habían perdido alrededor de, se dice que 40.000 mil soldados, 40 mil efectivos en este combate que se había tenido en los intentos de poder conquistar a los purépechas ahora Tlahuicole acepta pelear con los purépechas se va hacia el territorio michoacano al actual territorio michoacano y bueno este es derrotado no, es derrotado y regresa y bueno pues eh, lleno de pena eh, pide que lo sacrifique nuevamente Moctezuma no acepta, y bueno, Tlahuicole se, se molesta, ¿no? Al decir, no, pues, ¿por qué no me quieres matar? Eh, Moctezuma le ofrece ser capitán general del ejército mexica, y bueno, pues estaría ya a la par de quienes en aquel entonces, pues, comandaban estos ejércitos mexicas, ¿no? Que era Quitláhuac y Cuauhtémoc. Eh, Tlahuicole no acepta, porque, pues, de algún modo, al formar parte y encabezar del ejército mexica, pues de algún modo estaría traicionando a los Tlaxcaltecas. Entonces, pues este no quería traicionar a los Tlaxcaltecas, porque bueno, pues ya formaría parte del ejército mexica. Entonces, pues este no acepta y nuevamente insiste en que lo maten, en que lo sacrifiquen. Obviamente, eh, Moctezuma, pues sabía, eh, sabía del gran conocimiento, insisto, que este Tlahuicole tenía. Incluso hasta en la pérdida con los purépechas en este intento fallido de conquista. Pues los soldados dicen: Pues sí, perdimos, perdimos, pero Tlahuicole sabe mucho, ¿no? Tlahuicole tiene mucho eh, conocimiento, ¿no? O sea, no fue tan eh, fácil de que ellos nos ganaran. Entonces, pues como que todo se lo eh, se lo aluden, ¿no? Las grandes. Le aluden grandes cosas. a eh, Tlahuicole. Entonces, pues Moctezuma, como que se queda. Eh, encantado maravillado de este personaje a lo que pues él insiste en que no que necesita que quiere ser o quiere morir eh, sacrificado quiere morir sacrificado quiere que este lo maten y lo sacrifiquen y bueno pues como es costumbre que lo ofrenden no entonces quieren esa era como la forma más buena de morir en aquel entonces ...por parte de la cosmovisión mesoamericana... ...ahora, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, Moctezuma accede, Mox Moctezuma accede... ...pues ya que estás pidiendo que, que te matemos... ...pues lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacerlo porque tú lo estás pidiendo... ...porque quieres recuperar el honor... ...y bueno, pues porque te tenemos cierto respeto... ...te tenemos cierto respeto, cierta admiración... ...así que pues vamos a hacer lo que tú nos dices lo mandan a este a un círculo o a una zona migle, gladiatoria en donde se preparaban algunos guerreros de los más fuertes eh, mexicas que son conocidos como guerre, guerreros águila y guerreros jaguar. En este lo mandan a pelear. Obviamente debe de ser en un día en específico, no puede ser cualquier día, no puede ser cualquier fecha. Obviamente tendrían que esperar a que el... Calendario, pues pudiese marcar la fecha indicada, la fecha correcta para que pudiera suscitarse esta pelea, este enfrentamiento. Entonces, llegando ya el día, eh, dice algunos dicen que les dan un chimal y que son estos eh, como, eh, escudos, eh, como escudos, como escudos de algodón, y un macawil, eh, que es un palo, pero sin obsidiana. Eh, es un palo pero sin obsidiana de... de eh, bueno, el Macahuil, este sí tenía obsidiana, no tenía incrustaciones de obsidiana alrededor. De hecho es un eh, instrumento de guerra que es letal, pero al que le dieron a Tlahuicole le dieron uno sin obsidiana. Porque, bueno, él quería pelear también en desventaja. Quería, eh, obviamente este quería, que, quería morir por, por ende, pues quería pelear en desventaja, puesto que sí... Le daban eh, a las mismas condiciones. Este sabía que ganaría. Entonces bueno. pues Le dan un palo sin obsidiana. Hay algunos que dicen que le dan un chimal y Que es un escudo. Y hay algunos que dicen que no le dan nada. no Que, que, que así nada más con el puro palo. Eh, es Que es un, como un tipo bad. Ahora. Se enfrenta a los guerreros jaguar. Y los guerreros águilas. Que eran como los mejores guerreros. Que tenía el imperio mexica. Eran guerreros de élite. Y también se dice que Tlahuicole fue amarrado en una, algunos dicen que en una piedra, en, en un pie, y algunos dicen que en un trozo de madera, un tronco. Entonces, pues peleó en desventaja. Y en este proceso de la pelea, este vence a 20, entre 20 a 40 guerreros y mató a 8. Y bueno, pues vieron que este, este iba ganando, Tlahuicole iba ganando. Eh, en este proceso pues iban pasando como de dos en dos, dos en dos, dos personajes, luego otros dos, eh, otros dos guerreros y cuando se dan cuenta que pues va ganando Tlahuicole pues entra la, la multitud de los guerreros y derrotan ahora sí a Tlahuicole este muere y bueno obviamente lo, lo sacrifican como quería, le sacan el corazón y se lo ofrendan a Ushilopostli. Esta es la historia de cómo termina Tlahuicole según algunos historiadores y según la historia narrada por los tlaxcaltecas. Que es un, un poco interesante, ¿no? La, la vida de este gran guerrero, este guerrero Tlahuicole, que es conocido como el Sansón Tlaxcalteca por su eh, desmedida fuerza. Ahora, hay otra versión, hay otra versión, la segunda versión que es contada ahora como por el grupo mexica, ¿no? Recordemos que, pues, también se... Pues, sí, había como propaganda, ¿no? Había propaganda este de los mexicas o oh, de ambos grupos. Y, bueno, pues, una de estas, pues, es esta segunda versión. Los huejos incas, recordemos que tenían constante pelea con los caltecas. Ahí, hasta ahí, pues, de, eh, pues estamos como... como de acuerdo, en ambos eh, en ambos relatos, los huejos incas an, ante verse al verse en desventaja, pues piden apoyo a los mexicas. Obviamente los mexicas le, les dicen que sí, no como ven una oportunidad de avasallarlos, de, de hacerlos parte de los, del imperio mexica, ¿no? y entre más creciera el imperio mexica, pues mejor, entre más tener aliados, pues mejor y, y más que pues eran enemigos de los tlaxcaltecas. Y hay un, una, la versión en donde inicia a cambiar es que los incas van a Tenochtitlan. Moctezuma los acoge, incluso se dice que van a, eh, los mexicas a pelear contra los tlaxcaltecas cuando los incas estaban en Tenochtitlan. Ahí los tienen protegidos, los tienen protegidos y bueno, pues lo, quienes van a pelear son los mexicas. Y ahí es donde agarran eh, durante una batalla de 20 días eh, que pues, no, no logran como conseguir la victoria. Piden apoyo a Texcoco, a, Tla, a Tlacopan, a algunos otros poblados más, a Tacuba, a Cholula me parece. Y bueno, piden apoyo a, a esos grupos los mexicas y bueno, así atrapan y, y, y atrapan igual en el barro a Tlahuicole, ¿no? y bueno pues ahí es donde Tlahuicole eh, es atrapado y eh, lo agarran y se lo llevan a Moctezuma en Tenochtitlan y bueno pues este es, es tomado, es agarrado, eh, atrapado por los mexicas aquí ya cambia un poco la versión, en la primera versión pues es eh, atrapado en una guerra contra los huejos incas y en la segunda ya es eh, atrapado por los mexicas entonces aquí es donde llega a cambiar un poco la historia, y bueno, pues de aquí en adelante cambia totalmente eh, pues el relato sobre la vida de este personaje Tlahuicole. Entonces pues ya es atrapado, recordemos, les decía, eh, los tlaxcaltecas en este proceso pues obviamente perdieron porque cuando perdían a su líder que era Tlahuicole aunque tuvieran 20.000 o 30.000 o 10.000 o 8.000 soldados tras de él pues estos ya perdían se rendían y obviamente se daban por derrotados regresaban y bueno pues ya sabían que habían perdido no solamente por atrapar a Tlahuicole no que se dice que su único defecto pues era el lodo ¿no? Porque pues ahí es donde lo atraparon en el, en un pantano en una ciénaga y, bueno, este se lo llevan a Tenochtitlan, llega con Moctezuma, Moctezuma pues dice, ay, ni se ve tan fuerte, no 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 se ve tan poderoso, entonces pues, eh, pero pues hay que, hay que mantenerlo ahí, no hay que tenerlo en cautiverio, hay que encerrarlo, y bueno, pues quiere ver a su familia, mo pide a gritos ver a su familia, extraña a su familia, pues le ruega a Moctezuma que... Lo deje libre, ¿no? Lo deje libre Él se la pasa llorando, se la pasa llorando Porque extraña a sus esposas o su esposa y a sus hijos Moctezuma pues se molesta, ¿no? Y dice, no que los, las caltecas son grandes guerreros No que Tlahuicole es un gran guerrero Esto quiere decir que Tlahuicole es un... No lo es, ¿no? No lo es porque pues está llorando Entonces pues obviamente si su líder está llorando los tlaxcaltecas pues también son unos cobardes eh, en este um, periodo pues este cae en depresión Moctezuma se molesta bastante y ordena a las personas que no le den de comer a sus a, a, su, a su imperio que no les dé de, de alimentos Moctezuma está muy triste, está llorando, cae en depresión, no le dan alimentos y bueno, pues no le dan alimentos Este va a, a tocar las, eh, las casas Las puertas de las casas Para que les den alimentos no Él ruega por alimentos Y bueno, pues eh, en este lapso Pues cae en la locura Cae en la depresión Así que este sube a la pirámide más alta De Tlatelolco Y se tira Y bueno, se tira Ahí es donde acaba con su vida No se mata él solo Se hace la automorición, <ríe> sí se, se suicida, entonces obviamente como él quería pues ofrecen su corazón o como era debido pues obviamente los mexicas iban a ofrecer su corazón a Huitzilopochtli y bueno pues es ahí donde termina la historia del gran Tlahuicole. hay dos versiones, les decía la primera en donde pues es un gran héroe la segunda, en donde pues no es tan, tan héroe, pero bueno, pues hay que ver quiénes están contando la historia. Por una parte son los caltecas por otra parte son los mexicas. Los, las, los mexicas en sí pues tenían como una forma de relatar la historia a modo de que todos los logros se lo adjudicaran a ellos. En donde pues se viera como un imperio dominante eh, de grandes conocimientos y bueno pues siempre escribían sobre ellos de una forma en la que se les pudiera admirar eran muy etnocentristas entonces pues esta es como las dos historias a mí me gusta más la contada por los tlaxcaltecas eh, que la contada por ejemplo por los mexicas no obstante pues ahí están las dos versiones del gran Tlahuicol, el Sansón tlaxcalteca, un guerrero Otomi, que bueno, pues era. Eh, era de esta. De este grupo. De los cuatro grupos Tlaxcaltecas. La Confederación Tlaxcalteca. Que bueno, pues. Son enemigos eternos. De los mexicas. Y bueno, pues esto es lo que compartimos el día de hoy. Esperamos que les agrade. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, pues. Nos esperamos ya en una siguiente emisión, el lado V de la historia, dialogando, dialogando sobre historia en este proceso que se vive con los pueblos originarios. Esto previo a la llegada, algunos añitos antes de que llegaran los españoles a México. Gracias por acompañarnos y bueno, pues nos escuchamos hasta la próxima.